0: Hallo, ich bin die Regina Petrick und ich sage herzlich Willkommen bei Neusiedlersee, eine Region im Wandel. Das ist der Podcast des Grünen Landtagstubs im Burgenland. Darin widmen wir uns der gesamten Region rund um den Neusiedlersee, in der die Klimakrise längst spürbar ist. Bei der heutigen Folge begrüße ich Nikolaus Gartner zu unserem Gespräch. Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Mit Nikolaus Gartner bin ich bei DU, weil wir kennen uns jetzt schon lange und haben schon so oft über verschiedenste Themen rund um den Neusiedlersee gesprochen, dass wir dann hier jetzt auch schon das du gefunden haben und wir werden das in dem Gespräch einfach weiterführen. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema, das bis jetzt in der Diskussion um die Region See gerne ausgespart wird. Es geht um Raumentwicklung, Raumplanung, Architektur. Nikolaus Gartner ist Architekt und er ist auch stellvertretender Obmann vom Architekturraum Burgenland. Und er hat eine Diplomarbeit geschrieben, aber zu der kommen wir dann nachher. Da geht es nämlich auch um den See. Zuerst Nikolaus Du bist selber aufgewachsen hier in der Region, Neusiedl am See. Das heißt, du hast auch schon etliche Jahre Entwicklung da rein so aus persönlicher Sicht mitbekommen. Was, was hast du da festgestellt? Wie hat sich die Region entwickelt?
1: Ja, nachdem ich äh, in Neusiedl am See aufgewachsen bin, ähm, das Burgenland eigentlich oder den die ich ganz gut kenne, habe ich eigentlich schon als Kind als Jugendlicher auch während des Studiums eigentlich ganz stark diese dynamische Bautätigkeit beobachten können. Auf der einen Seite rund um den See und den Seerändern, die Seebäder, die sich weiterentwickelt haben, ähm, an denen eben äh, Seesiedlungen entstanden sind, Hotelprojekte diskutiert wurden. Aber auch ähm, außerhalb der Dörfer, die Dörfer sind noch äh, gewachsen, es hat eine gewisse Außenentwicklung auch stattgefunden. Ähm, es wurden Gewerbegebiete errichtet, Fachmarktzentren auch ähm, errichtet und die Dörfer sind eigentlich ganz stark ähm, räumlich gewachsen. Vielleicht räumlich sogar viel stärker in der Wahrnehmung als jetzt an der Personenanzahl, an der Einwohnerzahl. So würde ich das sogar Da sehen. würde ich
0: gerne gern einhaken, Da sind wir jetzt schon eigentlich ganz direkt in der Raumplanung drinnen. Räumlich, ausgefranst, äh, an den Rändern gewachsen. Äh, ist das etwas, das man halt einfach hinnehmen muss? Äh, oder siehst du da schon in früheren Jahren sozusagen Versäumnisse hier mal Einhalt zu gebieten?
1: Nun ja, es war ja lange Zeit ja gewünscht ähm, oder auch die Idee der Raumplanung bzw. politisch auch gewünscht, dass man äh, sozusagen Entwicklungen zulässt, auch durch mögliche Entwicklungen, durch eine Raumplanung, durch die Möglichkeit zu bauen, Bauland zur Verfügung äh, zu stellen, einerseits die Bewohner äh, im Dorf zu behalten, um eben nicht... Ähm, vor Schrumpfung ähm, gefährdet zu sein, beziehungsweise aber auch eben um Gewerbetreibende, ähm, Wirtschaftstreibende auch äh, im, im Ort zu halten, beziehungsweise den Ort auch als, als Arbeitsort interessant zu machen. Und die Konsequenz war dadurch eben einfach neues Bauern zu widmen, an den, an den Außenrändern, das wurde ja für sich relativ unbedacht oder ohne viel Planung äh, passiert ist, oder wurde es eben ähm, so gewidmet, und ähm, ja, vieles von diesem Bauland wurde bebaut, vieles aber immer noch nie, ist immer noch unbebaut. Ähm, daher sehen wir eine relativ Struktur ähm, und haben, ähm, müssen uns eben heute mit den, den Konsequenzen eben dieser Zersiedelung, dieser Auspflanzung ähm, konfrontieren. Und das ist nicht nur ein, ein, Landschafts-, ein Thema des Landschaftsbildes oder des Ortsbildes, es ist ganz stark ein Thema des Verkehrs, des Verkehrsaufkommens, ähm, ein Thema, der ja des Dorfgefüges, des sozialen Dorfgefüges auch. Ähm, also da also geht es beispielsweise darum, dass äh, wenn ich mit dem Auto in das Fachmarktzentrum fahre, weil ich etwas benötige, dann äh, braucht das Fachmarktzentrum einen großen Parkplatz. Ähm, ähm, dann gibt es zwar nicht alles beim Fachmarktzentrum. Ich muss wieder weiterfahren in den nächsten Supermarkt. Ich bringe das Kind auch in die Schule mit dem Auto. Das heißt, wenn ich mit dem Auto einmal unterwegs bin, dann dann benutze ich alle, all diese Strukturen, die eben einen großen Parkplatz haben und wo ich bequem mit dem Auto eigentlich hinkomme. Und das sind diese Strukturen, die außerhalb liegen und äh, leiden tut darunter das Ortszentrum, der Ortskern. Ähm, einerseits, weil dort eben keine Parkplatz, Parkplätze zur Verfügung stehen. Ähm, andererseits eben, ähm, weil, man, ja, weil die Personen eben außerhalb vom Ort wohnen, nicht innerhalb des Ortes wohnen und es ist dann natürlich auch schwierig ist, dass man dann in den Ort hineinkommt.
0: Also die Entwicklung der letzten 10, 20, vielleicht 30 Jahre, die du hier da beobachtest, ist, wenn ich es richtig verstanden habe, es wächst an den Ortsrändern, dadurch äh, entsteht auch mehr Verkehr. Und äh, dann ist aber doch eigentlich sozusagen das Ziel, das man hatte, nämlich dass in den Ortskernen äh, hier mehr Leben stattfindet, nicht erreicht worden, deiner Beobachtung nach.
1: Ähm, naja, wir haben eben das Problem des Ortskernsterbens oder das Problem der Ortskernbelebung, das halt nur sehr schwierig ähm, durchführbar oder durchsetzbar ist. Ähm, da muss man halt sehr stark daran arbeiten, sehr, es wird auch stark gefördert, aber es passiert halt nicht von alleine und eben wenn eben solche Strukturen, Angebote außerhalb, der Ortsränder sind, dann ähm, zieht man das ganze Interesse, äh, den Einkauf, den Arzt etc., also all diese Wege, die man eigentlich machen sollte, die, die Wege des täglichen Bedarfs, des täglichen Lebens, äh, die, die macht man dann außerhalb des Orts und nicht mehr innerhalb. Und sinnvollerweise ähm, sollten wir eigentlich das Gegenteil machen von dieser Außenentwicklung, also da geht es nicht nur um, um, um gegen diesen vielen Verkehr vorzugehen, um diesen Flächenverbrauch einzugebieten, auch jetzt der Versiegelung Einhalt zu gebieten, sondern es geht ganz ganz grundsätzlich darum, ein Ortsgefüge zu schaffen mit unterschiedlichen Angeboten, mit unterschiedlichen Nutzungen, um eben ein, ein lebendiges Dorf zu bekommen, um ein Leben in, ins Dorf zu bekommen. Und das ist eigentlich das, was am Land eigentlich so funktionieren sollte mit dem Dorfleben, dass ich zu Fuß, fußläufig die Kinder in die Schule bringen kann, dann gleichzeitig zur Apotheke gehen kann. Äh, weiter zum Arzt und äh, einkaufen etc. und alles mehr oder weniger oder zum Teil Dinge erleben kann, ohne dass ich auf das Auto zurückgreifen brauche.
0: Jetzt mal wieder zurück zur Ortsmitte. Ja, zum Beispiel. Gehen wir mal äh, jetzt wieder ein bisschen sozusagen zum See. Du hast eine bemerkenswerte Diplomarbeit äh, geschrieben, die heißt Schilfschneiden. Nun geht es da weniger um, das um die Technik des Schilfschneidens. Uh, warum dieser Titel und was hat dich da, da bewegt? Ja, äh, na, es in dieser geht,
1: ja, Es geht eigentlich gar nicht um, um den Schilfschnitt oder um das Schilfschneiden, sondern es geht eigentlich um die Bautätigkeiten innerhalb des Schilfgürtels oder an den Seerändern. Und der Titel Schilfschneiden wurde daher gewählt, weil ich auch auf der Suche war nach einem landschaftsangepassten Bau bzw. einer Umgangsform mit einer Landschaft, die im Sinne einer Kreislaufwirtschaft ganz gut mit der Landschaft und mit den Strukturen der Landschaft zusammenpasst. Und der Schilfschnitt äh, eben ist so eine Bewirtschaftungsform, wo es eigentlich nicht nur darum geht, jetzt den Rohstoff zu gewinnen, sondern es geht ganz stark auch um Landschaftspflege. Ähm, es geht auch um Naturschutz äh, beim Schilfschnitt. Ähm, es ist ein Element, der eben geschnitten werden muss, um, um die Seefläche vom, vom, von der Verschilfung, ähm, zu verschonen. ist äh, Der Schilfschnitt äh, bzw. Äh, der Schilfgürtel selber hat auch Funktionen, wie zum Beispiel den, den Nährstoffeintrag von der Landwirtschaft zurückzuhalten, äh, die in den See gelangt. Das heißt, er hat auch mit der Wasserqualität das System. Das heißt, er ist ein, ein unmittelbarer Bestandteil eigentlich dieser Kulturlandschaft und wenn man das eben ummünzt auf äh, den Gedanken des Bauens, das heißt, wie kann ich bauen, wie kann ich baulich mit dieser Landschaft umgehen, so dass ich mich vielleicht genauso einfüge, genauso ein Teil dieser Landschaft wäre mit Meiner Baulichkeit mit meinen baulichen Strukturen, genauso wie, wie der Schilfschnitt. Und genau, und in, innerhalb dieser Arbeit sind dann eben, ja, so haben sich so zwei Themenfelder herauskristallisiert, ähm, die genau eben analysiert wurden. Das war zum einen die, die Bautypologie oder der Bautypus oder die unterschiedlichen Bautypologien, die am See vorherrschend sind. Also wie, welche Bauweisen gibt es am See? Wie wird gebaut? Zum Beispiel gibt es das konventionelle massive Haus auf aufgeschüttetem Terrain, im Gegensatz zu dem Pfahlbau, dem aufgestimmten Leichtbau sozusagen.
0: Das bin ich, ich schon sehr im Detail ich, treten, Ja, das finde ich eh spannend, das Detail ähm, oder diese Details. Aber dann, wie wird gebaut? Ist das jetzt also sozusagen rein empirisch? Also wir schauen halt, wie wird gebaut? Oder Historisch gesehen, was ist sozusagen hier jetzt, Land, du hast vorher gesagt, kulturtypisch, landschaftstypisch, also wie wird das festgelegt? Die Pfahlbauten sind jetzt eher so die kulturtypischen? oder? Äh, ne, ja. Die
1: Untersuchung ist an und für sich eine, eine, nicht nur eine kulturhistorische, nicht nur also nicht eine empirische, sondern eigentlich eine äh, strukturelle, räumliche Untersuchung. Also es geht darum, auch ähm, in der Raumplanung, wie man in der Architektur arbeitet, das als auch als Analyseform herzuziehen, herbeizuziehen, um eben die Räume und die Entwicklungen zu verstehen. Und also grundsätzlich in nordburgland gibt es die kompakten Ortskerne. Und wie wir schon vorher gesprochen haben, gibt es halt das Thema der Zersiedlung. Also die Ortskerne wachsen nach außen hin, entwickeln sich nach außen hin, aber mit einer ganz anderen Struktur. Und auch diese Seesiedlungen, die Seebäder mit ihren Gebäuden, mit ihren Gebäudestrukturen, sind Teil dieser Zersiedlungsformen, äh, wenn man so, wenn man das so sagen kann, und ähm, gehören genauso untersucht, gehören genauso äh, dazu zu diesen, ja, zu dieser Siedlungsform, gehören genau so mhm. dazu zu dieser Landschaft, wie sie funktioniert und wie, wie die Dörfer funktionieren eigentlich.
0: Und, und da hat sich dann das Bauen auch entwickelt.
1: Genau. Und mhm. um, wenn man den Maßstabsprung jetzt ähm, wechselt, eben von dieser Dorfstruktur hin zu diesen einzelnen. Gebäuden, innerhalb der Dorfstruktur, dann untersucht man eben die Bautypologien, die es da gibt und mit der Bautypologie nicht nur die Funktionen, die da stattfinden in einem Haus, sondern auch wie sie gebaut wurden und was das eigentlich für Maßnahmen bedeuten und wie auch die Maßnahmen im Falle dieser eigentlich sensiblen Kulturlandschaft dann auch ausfallen. Also mhm. wir haben den See eigentlich Wasser überall, äh, auch wo das Schilf ist, das ist halt auch eine Wasserlandschaft bzw. Eine, eine Moorlandschaft. Und die Frage ist, halt, wie, wie baut man dann, wie, grün, wie gründet man da, äh, wie gestaltet man das Fundament von dem Haus? Und das hat auch relativ starke Konsequenzen auf den Naturraum und auf die lokalen Naturraumpotenzialitäten. Und was damit, damit auch einhergeht und auch mitspielt, ist natürlich auch die Erschließung dieser ganzen Häuser oder dieser entlegenen äh, Strukturen im See die eine ganze Menge auch an Infrastruktur benötigt. Einerseits muss man hingelangen mit dem Auto, andererseits brauche ich auch Kanal, Strom etc. Also ich muss auch diese ganze ganzen diese Strukturen ausstatten mit viel Komfort, sage ich jetzt mal, damit die funktionieren. Und das sind halt am Ende dann relativ viele Eingriffe. Und da muss man sich ja die Frage stellen, ist das jetzt ein landschaftsangepasstes Bauen? Ist es ein, ein sensibler Eingriff in diese Naturlandschaft? Ist, ist es verträglich für diese Naturlandschaft und Kulturlandschaft? und ist es angemessen und auf, auf dieser Suche war ich eben, ja.
0: ja viele Fragen und was man die Antworten drauf?
1: Ähm, naja, äh, eben wie vorhin schon äh, erwähnt, gibt es halt zwei unterschiedliche Bautypologien, also das massive Haus auf dem aufgeschütteten Terrain, also man hat ja in den letzten 70 Jahren auch relativ viel äh, Inseln aufgeschüttet, im, auf dem Wasser, im See, im Schilfgürtel, einerseits um äh, die Seebäder zu befestigen, die zuvor auch Pfahlbauten waren, äh, Andererseits aber auch, um eben das Seerestaurant auf einem massiven Boden leicht ähm, ähm, bauen zu können, herstellen zu können. Aber auch auf der anderen Seite, um eben so auch es gibt auch Einfallmindenhäus-Siedlungen im, im, im See, ähm, auch, auch solche Siedlungsstrukturen auf einem möglichst einfachen Weg herzustellen. Deswegen hat man das aufgeschüttet. Auf der anderen Seite gibt es auch zahlreiche Pfahlbauten. Die sind maßstäblich eher kleiner gehalten, sind meist eher Seehütten. Und die haben einen ganz anderen Zugang oder einen ganz anderen Umgang mit der Landschaft und auch einen anderen Umgang mit der Gründung. Man schlägt nur Holzpfähle punktuell ein und errichtet darauf eine Leichtbaukonstruktion. man greift die Landschaft eigentlich nicht, nicht wirklich an, also man verändert sie topografisch nicht das Wasser, mehr oder weniger die Naturlandschaft, wie man so will, kann unter dem Haus weiter verlaufen. Auch wenn man jetzt über einen Rückbau nachdenkt, sind halt solche Pfahlbauten relativ leicht wegzunehmen und am Ende hat man eigentlich diese Natur- und Potenzialitäten, von denen ich vorher gesprochen habe, eigentlich nicht, nicht gestört dadurch.
0: Das also diese Pfahlbauten, da würdest du jetzt sozusagen aus, aus, sowohl als Architekt als auch als einer, der die gesamte Landschaft und den Naturschutz vor Augen hat, ja, das passt. Ja, Aber also das, definitiv ja, ist es ja. eine
1: Bauweise, die sich tatsächlich mit den lokalen Gegebenheiten auseinandersetzt und tatsächlich auf diese lokalen Gegebenheiten reagiert. Und die und
0: andere Bauweise siehst du kritisch?
1: Die sehe ich natürlich kritisch, weil natürlich aufgeschüttet wird, es wird ins Terrain eingegriffen, in die Topografie eingegriffen, es wird der Boden verändert und es wird eine konventionelle Bauweise gewählt, die ich eigentlich auch am Land haben kann. Da stellt sich auch die Frage, warum will ich dann eigentlich am Wasser sein, wenn ich so so, so baue, wie, wie, wie eigentlich überall. Das ist ein bisschen widersprüchlich dazu. Ähm, ja, und dann entstehen auch natürlich Bauformen, wie wir sie vom Katalog kennen oder wie wir sie überall herkennen. Und ähm, diese Auseinandersetzung mit dem Schilfgürtel, mit dem Wasser, den, den gibt es eigentlich so nicht.
0: Meinst du, da bräuchte es klarere... Vorschriften und Richtlinien oder ist das halt etwas, wo du jetzt auch als Architekt sagst, so ist es halt. Ja? Wir brauchen auch unsere Freiheit zu gestalten.
1: Ja, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jetzt in den weiteren Jahren, Jahrzehnten noch äh, groß gebaut werden wird. Ähm, ich glaube, es gibt viele andere Herausforderungen in der Zukunft und äh, dieser Neubau am See im Wasser, diese neuen Siedlungen, die, die wird es äh, sicher nicht mehr geben. Aus also einerseits Aufschüttungen sind nicht mehr zulässig aus naturschutzrechtlichen Gründen. Was man eher beobachten kann, jetzt wie zum Beispiel in Weiden am See, ist, dass diese bestehenden Seebäder, Seebadinseln, wo relativ viel Fläche noch vorhanden ist, dass auf diesen Inseln nachverdichtet wird. Also diese Fläche wird, wird noch weiter genutzt.
0: Ist das jetzt aus deiner Sicht positiv, weil etwas dann verdichtet wird, mehr genutzt wird, was eh schon da ist? Oder negativ, weil eigentlich dann ja noch mehr Natur verdrängt wird?
1: Das ist grundsätzlich eine große politische Frage, was man mit dem freien Platz macht, ob man den jetzt rückbaut, der Natur zurückgibt oder ob man die, die Infrastruktur dort besser ausstattet, ob man das, die Fläche dort besser nutzt, um vielleicht auch andere Nutzer den Zugang zum See zu ermöglichen etc. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, wie man das denken kann. Aber natürlich, also die, die Frage ist vielleicht noch eine, eine viel, viel weitere Breit gestaffeltere Frage, also wenn, wenn, man um das Thema, wenn es um das Thema Raumplanung geht, geht es jetzt nicht nur um um wo sind diese Nutzungen untergebracht oder wie sehen diese Häuser aus oder wie funktionieren diese Häuser, wie, wie sind die Häuser gebaut, sondern auch äh, eben ähm, wie, wie ist der Zusammenhang mit, mit den eigentlichen Ortschaften und mit dem Ortsleben, also wie, wie schaut das aus und das ist auch Teil dieser Arbeit gewesen, diese Seebadanlagen oder also diese größeren Strukturen zu untersuchen äh, zu untersuchen, was haben die für eine Distanz zu den Ortschaften und was hat das jetzt für eine Bedeutung ähm, für die Seebäder selber und für die Ortschaften selber. Und da gibt es auch so am See, wenn man sich den See genau anzieht, zwei unterschiedliche ähm, Arten des, der Seeerschließung, so habe ich es genannt. Also einerseits gibt es eben diese Seebäder ähm, am seeseitigen Schilfrand. Also es geht darum, ähm, nachdem wir einen breiten Schilfgürtel haben, ähm, keine klare Uferkante oder eine Uferkante am äußeren Rand des Schilfgürtels, wo eigentlich kein Wasser ist, wo kein Wasserzugang besteht. Und im Jahre haben sich eben unterschiedliche Formen der Seherschließung dadurch entwickelt. Und wir haben,
0: Ich möchte mal kurz ja. jetzt, äh, weil jetzt sind wir schon bei der Seherschließung, äh, bleiben wir noch kurz bei den Seebädern. Ja. Ähm, Gibt es da ein Best-Practice-Beispiel, wo du sagst, so ist es gut gelöst? Oder hast du so eines gar nicht gefunden?
1: Ja, nein, in, in meiner Auffassung ja. ist es eher vielleicht eben den ganzen See sich anzusehen und, und zu, zu, zu schauen, wie, wie die einzelnen Seegemeinden äh, mit diesem Seezugang oder mit diesen Seebad umgegangen sind. Also einige haben eben eine Insel ähm, am seeseitigen Schilfrand errichtet, haben eine lange Stichstraße äh, geschlagen durch den Schilfgürtel, um so den See zu erschließen. Andere Gemeinden hin, hingegen äh, haben das weniger aufwendig betrieben und haben eine andere Form gefunden. Die haben sozusagen einen Kanal durch den Schilfgürtel geschlagen und haben sozusagen ein, 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 ein Hafenbecken oder ein, einen Seezugang am, an der eigentlichen Seeuferkante am Ortsrand errichtet. Also zum Beispiel in Augau, äh, in Burbach ist es auch der Fall und das ist eigentlich ein ganz, ein ganz entspannender Zugang oder ein ganz, Spannender Form, wie man auch den See erschließen kann. Ähm, in Ogau beispielsweise haben sie da diesen Seepark errichtet. Das grundsätzlich jetzt, ähm, das sind private Grundstücke, öffentlichen Personen, also in der Öffentlichkeit ist, ist der Zugang dort zum See nicht gestattet. Das, das hat leider die Gemeinde dort versäumt, dort auch einen, äh, einen öffentlichen oh Seezugang zu errichten in, in Ortsnähe. Aber natürlich von der Struktur ist es interessant, den See zu den Ortschaften zu holen. Ähm, damit die Bewohner vielleicht mhm. dann auch im Winter von dort Eislaufen können, Eislaufen gehen können, mit dem Auto nicht hinausfahren mehr müssen. Ähm, genauso auch ähm, diejenigen, die ein Segelboot haben, dass sie vielleicht eben mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen können und von dort aus mit dem Segelboot aufs See, auf den See fahren können, ohne jetzt das mit dem Auto wiederum äh, zu den Seebädern hinausfahren zu müssen, um dort wiederum äh, viel Verkehr und, und Parkplatznot zu sorgen. Mhm. Bei den Gemeinden wie bei Neusiedeln oder in, in Weiden, wo eben diese, wo es eben dieses diese, dieses ähm, Seebild auch gibt, am um, um, um seeseitigen Schilfrand mit der langen Erschließungsstraße, diese Distanz ist ja auch ein Problem für die Bewohner selber, um an den See zu gelangen. Und die meisten fahren dann auch mit dem Auto, weil sie eben äh, mit den Kindern an den See fahren, weil sie eben auch Verpflegung mitnehmen müssen, äh, Sonnenschirm, Luftmatratze, Getränke etc. Äh, das heißt, aus diesen vielen Gründen nimmt man dann, das Auto, man findet keinen Parkplatz ähm, etc. Und das sind relativ viele Probleme und daher ist im Gegensatz, das andere Konzept, den See zu den Ortschaften zu bringen, umso, umso spannender. Ähm, und auch wenn man das jetzt weiterdenkt und sich darüber ähm, Gedanken macht, was es, was es denn für touristische Funktionen und Einrichtungen ähm, bei den Seebädern gibt, dann wäre ja eine ortsnahe Lage ähm, viel interessanter, weil da dadurch auch die Bewohner der Ort davon profitieren könnte und es könnten Wertschöpfungsketten entstehen, wenn zum Beispiel äh, das Seekaffee, Seerestaurant äh, am Ortsrand liegt und nicht irgendwo weit draußen, zum Beispiel, oder das Seemodell. Ähm, ja, wenn, wenn viele dieser Einrichtungen in Ortsnähe eigentlich äh, vorgesehen werden.
0: Ich könnte natürlich als Gemeindepolitikerin auch mutig sein und sagen, man darf mit dem Privatauto gar nicht reinfahren, es gibt eh einen öffentlichen. Äh, Elektrobus, der dich immer dorthin bringt, wo du sonst mit dem Auto hinfahren müsstest. Könnt man auch ja, so denken. Das, ja, das
1: gibt es natürlich auch. Das Thema der Parkraum ich glaube, das steht eh im Raum, dass es das geben soll bei allen Gemeinden, da bin ich mir jetzt nicht sicher.
0: Aus deiner Sicht als, als Architekt, ähm, es gibt ja die an sich schon Baurichtlinien äh, für das Bauen im Welterbegebiet. Wir sind alles Welterbegebiet dort äh, rund um den See. Da ist auch die Rede vom regionaltypischen Bauen, ohne nähere Beschreibung, was das ist. Was wäre jetzt aus deiner fachlichen Sicht dort regionaltypisches Bauen? Wie müsste man da bauen, um diesen Richtlinien eigentlich zu entsprechen?
1: Ja, also es gibt, gibt ja mehrere Richtlinien. Ähm, es gibt auf Landesebene, auf überregionaler Ebene, gibt es relativ viele Richtlinien dazu, wie man bauen sollte auch wie man die Raumplanung gestalten sollte, angefangen mit dem Landesentwicklungsprogramm, wo auch eben das Thema der kurzen Wege beschrieben ist, wo auch schon ähm, das Thema des Bodenschutzes angeführt worden ist. Muss ich muss
0: jetzt, jetzt kurz einhaken. Das, äh, mhm. Also seit 2011 gibt es dieses, äh, ja. dieses äh, Entwicklungsprogramm äh, des Landes, wo ich aber jetzt aus meiner Außenbeobachtung sagen muss, es kümmern sich viele nicht drum. Das ist zwar eine Verordnung, es ist eine Verordnung aber, aber es dass das total rechtlich bindend ist, haben viele noch nicht wirklich realisiert und wird auch eigentlich nicht geahndet, wenn man sich nicht dran hält. Aber es gibt, grundsätzlich gibt es die Verordnung.
1: Ja, es gibt sie ähm, und leider wird sie wenig oder kaum exekutiert, Das was, was eigentlich sehr schade ist, weil sehr viele kluge Dinge eigentlich schon da ja, drin Weil dann gibt
0: es sehr wenig, ähm, wenn es drinnen steht, weil man sich eh nicht dran halten muss. Ja,
1: na, es, da kenne ich le leider zu wenig aus, inwie inwieweit jetzt äh, was sanktionierbar ist, äh, inwieweit auch das Land da gefragt ist oder die einzelnen Gemeinden die dafür zuständig ist. Das, das kann
0: muss, ich muss leider
1: nicht. Ja. Ja. Aber natürlich gibt es auch okay. das, das neue Raumplanungsgesetz mit allen seinen Novellen, die auch das Bauen eigentlich ganz stark mitbestimmen. Es gibt äh, Baugesetze, Bauverordnungen, ähm, die das Thema des ähm, Ortsbildes oder des regionaltypischen Bauens eigentlich relativ stiefmütterlich behandeln. Also man darf das bauen, was dem Ortsbild nicht widerspricht, maßgeblich widerspricht, sondern es ist auch ein großes Fachgesetz, was was, was das eigentlich ist. So. Er gilt dann und, das, das gewachsene
0: Ortsbild oder gilt dann ein historisches ähm, Darüber gibt es ja auch gemütlich. Auffassungsunterschiede
1: und äh, Interpretationsspielraum, was denn das Ortsbild ist. Also eigentlich ist das Ortsbild das, was wir vorfinden mit all seinen Attributen und mit all seinen Merkmalen. Und ähm, es ist nicht nur das historische Ortsbild und es ist nicht nur ein, ein Rückblick darauf, wie es eigentlich gewesen ist und dass wir auch dahin wieder gehen sollen, wie es gewesen ist, ganz im Gegenteil, sondern eigentlich ähm, sollte im Ortsbild ähm, sollten die gegenständlichen Entwicklungen auch erfasst werden, beziehungsweise sollte das Ortsbild auch ein, ein, ein Konzept sein, das eigentlich jede Gemeinde hat, nach dem man sich richten kann, ähm, wo auch in der Gemeinde, innerhalb der Gemeinde diskutiert werden soll, wie man dann auch bauen sollen, wie Häuser aussehen sollen, welche Dachform es geben soll, welche Materialien eingesetzt werden etc. Also gibt es viele, viele Dinge, über die man sich, ähm, über die man sprechen kann. Ja. Die Frage ist, was sind da, genau, die gemeinsamen ja. Also sind wenn, die wenn
0: ich jetzt sage, sag ich wäre Bürgermeisterin und ich würde sagen, Herr Gartner, Sie kennen sich aus und Sie haben Fachexpertise, was soll ich denn da so an, an Vorschriften mit hineinnehmen? damit äh, bei uns wirklich regionaltypisch und dem Ortsbild entsprechend gebaut wird. Was ja, würdest also, du mir dann raten. Ja,
1: vorausgehend sollte eigentlich eine Untersuchung sein vom, von den bestehenden Ortsstrukturen oder vom bestehenden Ortsbild. Äh, was hat das für Merkmale? Was gibt es da für Bauweisen, für äh, Materialien, für Dachformen? Wo gibt es Ensembles, die schützenswert sind? Wo gibt es denkmalgeschützte Gebäude? Wo gibt es? Ähm, Grätzel im Ort, die ganz gut homogen äh, sind, äh, wo gibt es heterogene Strukturen, ähm, das müsste einmal auf, aufgenommen werden, um danach eben sozusagen äh, Konzepte oder Maßnahmen zu finden, wie man dahingehend arbeiten kann, dass es eigentlich, dass das Ortsbild kompakter wird, homogener wird.
0: Gibt es eigentlich überhaupt ähm, äh, Materialien, die sagen, eher hier genutzt werden sollten?
1: Ähm, ja, ich meine, vielleicht noch kurz zurückzukommen auf deine Frage, die du vorgestellt hast, weil wir eben im UNESCO-Weltkulturerbe sind. Also Es gibt auch vom äh, Welterbeverein bzw. auch vom, vom von ICOMOS, äh, die eben zu, zuständig sind vom Monitoring, gibt es eine, eine gibt es Kriterien im Welterbe, also wie man bauen soll. Da geht es eigentlich darum, um, um eine Maßstäblichkeit zu finden für die Bauformen, für die Baukubaturen. Aber es gibt auch eine Baufibel wo eben das Thema des Ortsbildes oder der regionaltypischen ähm, Fassaden, regionaltypischen Aussehen der, der, der Dörfer eigentlich ähm, festgehalten wird. Und da ist auch ganz gut veranschaulicht, was man eigentlich tun soll, was man nicht tun soll, was, was eher dem Welterbe entspricht, was nicht dem Welterbe entspricht. Also rote, grüne Fassaden entsprechen nicht dem Welterbe. Wohingegen aber ähm, jetzt zum Beispiel... Kalkputzfassaden ähm, eher dem Konzept des Welterbes entsprechen, weil das eben ein äh, traditionelles Material ist mit einem traditionellen Handwerk, das eben ganz stark die Baukultur geprägt hat.
0: Aber das, was dort im Ocker gebaut wurde, auf den privaten Gründen, entspricht jetzt eher nicht so äh, dem, was ich mir unter Bauen im Welterbe vorstelle. Ähm, also es hat eigentlich wirklich nur so einen einen, einen Charakter bis jetzt, das, man könnte es so machen, wäre ganz nett, aber wenn nicht, ist auch okay. Die Baubehörde ja, also das ist diese Richtlinie nicht her. Das
1: ist ja in dem Sinne keine Richtlinie, sondern nur ein Leitbild und man kann es heranziehen. Es, es ist eben nicht verbindlich und um es verbindlich ähm, gestalten wollen zu können, muss es eine Verordnung werden, meiner Meinung nach. Ähm, ist es aber nicht, ja. Also man kann es nicht einfordern, man kann es nicht zwingen, sanktionieren. Inwieweit es in den Gemeinden bekannt das ist, diese ja Baufibel, das, das weiß ich leider nicht. Aber es ist schon mal ein Anfang, es ist ein gutes Instrument, wie man den wie man, wie man Leuten sprechen kann, wie man mit äh, Bauherren sprechen kann, ähm, wie man auch Bewusstsein ähm, in der Ortschaft äh, für Bewusstsein schaffen kann in der Ortschaft. Ja. Also aus
0: deiner fachlichen Sicht heraus wäre es da hilfreicher, wirklich ein, ein Rechtsinstrument wie eine Verordnung zu haben. Ja, meine, Dass du es nicht machen ja. kannst, das, das ist mir ist schon klar. Mal klar. Aber so, das ähm,
1: ja, also das man,
0: Manchmal fragt man ja doch Fachleute, dann ja. ist es gut, wenn sie einem was sagen. Ja. Ja.
1: Wobei ich auch äh, bei Verordnungen und Gesetzen ähm, eher defensiv bin, ähm, weil man kann relativ viel festlegen, man kann relativ viel ähm, ja, in, in Gesetzen beschreiben. Äh, man bestimmt aber dann nur ein gewisses Niveau an einer Baukultur und also das, das unterste Niveau bestimmt man dadurch, und um darüber hinauszukommen, braucht es vielleicht viel weichere, flexiblere Instrumente, die da zum Greifen kommen. Und eines ist eben sozusagen ein Gestaltungsbeirat, den es auch äh, im Welterbe gibt. Für gewisse Bauvorhaben wird er aber nur eingesetzt, ähm, wo es darum geht, es nicht nur das Projekt zu beurteilen, zu evaluieren, sondern auch ähm, mit dem Architekten, mit dem Bauherrn zusammenzuarbeiten, um eben auf ja diese sensible Landschaft hinzuweisen, um, um tatsächlich zu schauen, dass sich das Gebäude in die sensible Landschaft dann auch tatsächlich einfügt. Mhm. Und da kann man dann eher viel, viel stärker auf Projekt also ganz konkret auf Projekte eingehen, auf ganz konkrete Orte besser eingehen, als das jemals vielleicht Verordnungen oder Gesetze tun könnten. Also es braucht, mhm. braucht, es braucht auf vielen verschiedenen Ebenen eben Instrumente, die, die man einsetzt.
0: Ähm, erlebst du den Gestaltungsbeirat als sehr aktiv oder könnte der sich vielleicht noch mehr
1: einbringen? Ähm, ja, die Frage ist halt immer, wie aktiv sollte er agieren? Sollte er agieren oder sollte er reagieren? Wie, wie siehst ähm, du das? Natürlich ist es ein Instrument, der eigentlich äh, reagiert und auch so gedacht ist, dass er reagiert. Das heißt, wenn, wenn es ein Bauprojekt gibt, dann geht das Bauprojekt dorthin und wird beurteilt. Und also Es gäbe auch die Möglichkeit, dass sich Gemeinden, einzelne Gemeinden auch außerhalb des Welterbes, äh, Gestaltungsbeiräte ähm, nehmen und, und auf diese fachliche Kompetenz achten. Ähm, da hätte man auch die Möglichkeit, beispielsweise dann auch viel weniger ähm, Bebauungsbestimmungen äh, festzulegen, wenn man jetzt einen Gestaltungsbeirat hat, der das eben ähm, beurteilt, ständig beurteilt. Ähm, Wünschen, wünschenswert ist es natürlich, mhm. dass man sich natürlich aktiver dafür einsetzt, aber man, also auch die Kompetenzen oder die Möglichkeiten sind, sind begrenzt von dem Gestaltungsbeirat.
0: Ja, also das ist halt schon noch etwas, was mich in meiner politischen Alltagsarbeit immer wieder begleitet. Die Beiräte sind gut, aber es, sie werden auch dann immer wieder darauf hingewiesen, dass sie nur ein Rat geben können und nie bestimmend sind und Verordnungen sind halt Verordnungen und an sich Rechtsmittel, an die man sich halten muss. Das ist, äh ja, ja. <lacht> Aber da also wäre ich vielleicht etwas äh, noch sozusagen restriktiver, wenn es um, den, um, um, um uh, so ein sensibles Gebiet wie das Welterbegebiet geht, rund um den Neuseglersee. Ja. Vorher ich die, äh, genau, bin ich vielleicht etwas zu früh abgebogen schon in die Frage der Baustoffe. Gibt es so Materialien, wo du jetzt sagst, vom regionaltypischen Bauen hier äh, wäre ein, ein, Bundle, ein gestalteter Wandel in, mit diesen Baustoffen sinnvoll, erstrebenswert? Ähm, ja, es gibt ja Bauherren Fälle. oder Baumeisterinnen, die sich dann auch darum bemühen wollen.
1: Ja, na, auf alle Fälle erstrebenswert. Ähm, es ist aber auch schwierig, weil die ursprünglichen traditionellen Handwerksformen und Bauformen auf Materialien zurückgreifen, die jetzt in der Form jetzt bei uns jetzt nicht mehr hergestellt werden oder kostenintensiv sind, wie zum Beispiel der Sandstein, mhm. ähm, aus Margareten zum Beispiel. Ähm, jetzt kein super tolles Material, aber es ist ein regionales Material und er hat ge gewisses Aussehen und man kann quasi, man weiß, er kommt aus der Gegend zum Beispiel. Ähm, das Thema des Schilfs, ähm, oder Schilf kann man natürlich auch als Baumaterial einsetzen. Äh, bei uns wächst auch mittlerweile, oder Hand wird auch in, in großem Maße angebaut, um eben Bauprodukte herzustellen. Also gibt viel, relativ viele ähm, Rohstoffe auch, äh, mit denen man regional auch ähm, Bauprodukte herstellen kann und mit denen man arbeiten kann. Ja, und, ähm, ja also beim Schilfschnitt ist es halt leider so, ähm, ähm, dass es eigentlich ein ganz ein kleiner Wirtschaftszweig ist oder eigentlich eine Nische ist, ähm, sich gegen andere viele Bauprodukte nicht durchsetzen kann. Ähm, da spielt das zum Beispiel mit, dass ähm, so eine industrielle Produktion ist, ähm, vor Ort das nicht stattfindet, wie es bei vielen anderen Bauprodukten der Fall ist, wie beim ziel oder Wärmedämmung ähm, etc., dann müssen die Bauprodukte zertifiziert werden, gewissen Standards entsprechen, etc. Und das erfordert einen großen, großen Unternehmergeist, beziehungsweise auch große, also viele Energien eigentlich von Unternehmerseite her. Und es ist auch leider so, dass es viel Schilf importiert wird. Das chinesische Schilf ist auch günstiger als das österreichische Schilf. Und die hiesigen Schilfschneider sind doch diejenigen, die die Bauprodukte dann auch herstellen. Also heißt, man könnte relativ viel auch machen. Also es ist relativ viel Luft nach oben, wenn man, wenn man so einen Wirtschaftszweig, wenn man solche Bauprodukte äh, fördern möchte. Ähm, da gibt es relativ viel, viel Luft nach oben.
0: Das klingt jetzt nach Potenzial.
1: Äh, absolut, in, ja.
0: Also in Richtung Schilf und Hanf vor allem, wenn ich es richtig verstanden ja. habe. Ja. Na schau, haben wir wieder sozusagen einen, einen, eine... Äh Rückführung auch zu Fragen der Landwirtschaft, wie die sich entwickelt. Ja.
1: Ein hiesiger Baustoff auch ist Lehm, der auch lange Zeit irgendwie vergessen hat, geraten ist. Und also man kennt, das halt von früher die Lehmziegel, äh, luftgetrocknete Ziegel, auch andere Lehmbauweisen, äh, die eigentlich in einfacher Weise eigentlich vom Häuselbauer selber hergestellt wurden, mehr oder weniger. Ähm, das sind auch so Tendenzen, die jetzt mittlerweile in die, in die, in die wissenschaftliche Forschung wiedergehen, in die Aufmerksamkeit der Wissenschaft äh, wiedergehen. Das ist auch relativ schwierig, weil es auch kein Wirtschaftszweig in dem Sinn ist, weil ähm, idealerweise man das Material vor Ort aus der Baugruppe verwendet, vor Ort ähm, äh, weiterverarbeitet. Und da gibt es auch relativ will, wenige Personen, die das können, die das Wissen haben ähm, und das auch tatsächlich dann auch so herstellen
0: können. Also, da also, liegt es am Know-how vor allem.
1: Da liegt es an der Profession, die es eigentlich so kaum gibt ähm, und ja am Know-how eigentlich. Ja.
0: Lehm wäre an sich auch vom ökologischen Aspekt her ein sehr passender Baustoff, oder?
1: Natürlich, also meiner Auffassung eigentlich der idealste, wenn man ein Lehmhaus baut, ähm, kann man das nachher ähm, zerfallen lassen und es wird nachher wieder zur Erde. Also es bleibt eigentlich nichts übrig davon, das heißt, wenn man mit Lehm baut, dann könnte man auch, ähm, dann, dann braucht man ja kein Problem haben, um etwas zu bauen.
0: Ja. Ein Klimastrategie angepasstes Bauen.
1: Ähm, auf alle Fälle, ja.
0: etwas, wenn ich jetzt so über Klimastrategie nachdenke, ökologischer Fußabdruck, äh, CO2-Ausstoß. Äh, siehst du Potenzial in, in, in der Region, äh, den Altbestand zu revitalisieren? Äh, oder sind wir da schon, haben, haben wir da schon recht viel ausgeschöpft? Ähm,
1: nein, also da ist auch viel Luft nach oben. Ähm, es gibt ja auch gewisse Architektinnen, auch äh, der Vertreter der äh, Kammer der Architektinnen. Äh, der auch einen Widmungsstopp fordert, auch sozusagen vom Baustopp spricht, weil wir relativ viel Baulandvorräte äh, haben, ähm, weil es entsprechend keinen Sinn macht, mehr so viel zu bauen, weil wir eben so viel Baubestand haben und darunter auch sehr viel äh, Leerstand. Mhm. Und statistisch, statistisch gesehen ähm, könnten wir eigentlich alles in bestehenden Häusern, bestehenden Gebäuden unterbringen und wir müssten eigentlich gar nichts neubauen.
0: Ist das auch ein Thema für die Architektur am Burgenland?
1: Das ist natürlich ein, sind natürlich Konzepte, auch, die wir versuchen auch zu vermitteln, mit Beispielen, also wenn es darum geht, Häuser zu sanieren, zu revitalisieren, adaptieren, einen neuen Nutzen zuzufügen, dass wir da sozusagen gebaute Beispiele herzeigen als gute Beispiele.
0: Also wenn ich es jetzt sehr radikal also übersetze für mich, heißt eigentlich bräuchte man in der Region und den See überhaupt nichts mehr neu bauen, schauen, was wir haben und das nutzen.
1: Ja, also das, das aus unterschiedlichen Sichtperspektiven, sage ich jetzt mal, aus unterschiedlichen Perspektiven, Aus also einerseits aus der äh, ökologischen Sicht, weil eben in einem bereits gebauten Haus sehr viele, sehr, also sehr viel graue Energie vorhanden ist, die graue Energie vorhanden ist. Bei einem Abriss würde man die Energie verlieren und gleichzeitig müsste man viel neue Energie investieren, um einen Neubau herzustellen. Und das ist halt ein, ein, ein enormer Energieverschleiß, ähm, der damit einhergeht. Dann auch bei dem Neubau beispielsweise gibt es relativ viel Ressourcenverbrauch, äh, relativ viel Müllaufkommen. Ähm, die Bauwirtschaft an sich hat, ist einer der größten co 2 also Aus der ökologischen Sicht ist es einfach äh, sinnvoll, äh, Leerstände zu nutzen, Bestandsgebäude umzubauen, zu sanieren. Ähm, aus der kulturhistorischen Sicht, aus der architektonischen Sicht, aber auch aus der baukulturellen Sicht ist es absolut wichtig, auch jedes Gebäude ähm, zu ähm, anzusehen, genau anzusehen ähm, und auch zu sanieren, herzurichten, zu adaptieren, auch wenn es vielleicht keinen historischen Wert hat, auch wenn es vielleicht kein wertvolles Gebäude ist, aber alleine schon aus dem Gedanken heraus, dass wir eigentlich in einer Zeit leben, wo wir uns eigentlich einer Reparaturgesellschaft eigentlich hin widmen sollen und wegkommen sollten von der Konsum. Verbrauchergesellschaft, dass wir eigentlich alles unternehmen sollten äh, dafür, dass wir eigentlich Gebäude umnutzen, Gebäude adaptieren und, und eigentlich nur mal im Ausnahmefall neu bauen sollten.
0: Ich nehme das durchaus auch das Auftrag an die Politik mit. Ich möchte äh, auf ein Kapitel in diesem, der Publikation »Das Ende des Neusiedlersees. Eine Region in der Klimakrise«, das im Residenzverlag erschienen ist, äh, eingehen. Da geht es um den Landschaftswandel, der Autor ist Chander äh, Beckeschi und der sagt, ich zitiere jetzt, der Neusiedler See wurde ab der Jahrhundertwende um 1800 zum Schauplatz und zur Referenzfläche zwischen dem puren Nützlichkeitsdenken und ästhetischer Überhöhung. Siehst du das so wie er?
1: Ähm, also ich sehe es äh, vielleicht eher beim, beim, beim Ersteren, also bei dem äh, Nutzbar machen des Sees, also das hat eine ganz hohe, hohe Stellung, das ist eigentlich die oberste Prämisse eigentlich. Wenn man sich die ganzen unterschiedlichen Umgangsformen mit der Kulturlandschaft ansieht, das heißt jetzt Tourismus oder Landwirtschaft, die bestimmen mehr oder weniger, wie der See funktionieren muss, bestimmen eben Hydrologie und Wasserwirtschaft etc. Vielleicht ist es in dem Sinne eigentlich keine, keine besondere Landschaft, wie wir es von, von Bergregionen kennen, von einem Dschungel kennen, aber natürlich so wie der Mensch umgegangen ist über die viele Jahrhunderte weg und so wie der Mensch eigentlich die Kulturlandschaft gestaltet hat, ist, es eine, eine besondere, ist dadurch eine besondere Landschaft entstanden. Ähm ja, vielleicht noch zum, zum Thema des, des, des Nützlichmachens Nützlich des Sees, nutzbar Machen des Sees. Das ist natürlich ein, ein, eine Fragestellung, wie wir auch damit in Zukunft umgehen. Und weil eben die Seewasserzuleitung äh, diskutiert wird ähm, und da spielt natürlich der Tourismus auch wiederum eine ganz eine große Rolle. Ähm, die Landwirtschaft spielt eine ganz eine große Rolle ähm, und ähm, eigentlich sollte die Seerandbebauung da auch eine ganz eine große Rolle spielen. In dem Buch äh, ist es eigentlich hervorragend erklärt und erläutert, ähm, wie denn die hydrologischen Zusammenhänge sind, eben mit dem See, mit der Landwirtschaft, äh, mit dem Hanschak etc., ähm, die Thema, das Thema der Seerandbebauung wird äh, ausgespart. Das finde ich relativ schade, weil die auch Auswirkungen eben hat auf Wasserstand und auch auf den Wasserhaushalt.
0: Bräuchte man sozusagen noch eine Ergänzung, wo es extra um die Seerandbebauung geht?
1: Ähm, man müsste die Diskussion weiterführen, so, weil ähm, wir wissen nicht, wie, wie sich das hier in Zukunft gestalten wird. Wir wissen, dass es, äh, Mehr, mehrere Hitzetage gibt, höhere Temperaturen gibt, das wieder zu höherer Verdampfung führt. Wir wissen aber auch vielleicht wahrscheinlich, dass es zu höheren Niederschlägen kommt. Also wir haben höhere Extreme und die Seewasserzuleitung an sich kann vielleicht diese hohen Extreme nicht ausgleichen und man sich andere Konzepte überlegen kann, wie man vielleicht im Seeumland wiederum Wasser speichern kann, also so in einer Auenlandschaft, den also Pufferflächen einrichten kann, was ja früher auch irgendwie so ein bisschen der Hansjag war, wie ich es so irgendwie verstanden habe. Und ähm, da spielt auch die Seerandbebauung mit, weil die Seerandbebauung oder die Bebauung, die Häuser, die äh, an den Seebädern in diesen Siedlungen entstanden sind, die haben ein gewisses Niveau und sind äh, auf dieses jetzige Wasserniveau ausgerichtet wenn wir jetzt aber davon sprechen, Pufferflächen einzurichten oder die Möglichkeiten, Pufferflächen einzurichten, dann müssten wir von höheren Wasserstandsschwankungen vielleicht ausgehen. Auch ausgehen, dass vielleicht der Wasserstand um ein Meter, eineinhalb Meter plus minus sinken oder steigen kann. Und das wäre natürlich ein Problem für diese ganzen Gebäude. Mhm. Und wenn man eben den Wasserbau und den Hydrologen und dann auch der Landwirtschaft eigentlich mehr Spielraum in die Diskussion um den Wasserhaushalt einräumen möchte, dann muss man eigentlich auch die Seerandbebauung in dieser Diskussion mit aufnehmen, ähm, weil früher oder später vielleicht Hochwasserschutzmaßnahmen möglich sind, äh, notwendig sind, äh, oder vielleicht man auch über Rückbau diskutieren muss ähm, oder auch andere Möglichkeiten, äh, bauliche
0: Möglichkeiten. Also es ist das, das war ja auch schon Thema in, bei meinen früheren Gesprächspartnern, da glaube ich, sind sich ja doch alle einig, dass äh, ein Schlüssel sein wird, wie man Wasser in der Region hält, das schon da ist, äh, dass die Landwirtschaft sich wird umstellen müssen. Äh, aber das, äh, die Frage der, der Bebauung bis jetzt tatsächlich noch kaum beachtet wurde, ist jetzt auch tatsächlich offenbar geworden.
1: Ähm, ich denke so, denke schon, dass es so ist. Ähm, der Neusler See heißt der Neusler See, weil er auf die vielen neue Besiedlung rund um den See, ähm, auf die, es ist auf die vielen Neubesiedlungen rund um den See zurückzuführen, ähm, weil es Siedlungsgründungen gegeben hat, dann ist man nach kurzer Zeit drauf gekommen, okay, es gibt da Hochwasserstände, ähm, wir müssen wieder äh, den, den Ort eigentlich an einer anderen Stelle neu errichten und deshalb liegen die ganzen Seegemeinden an, rund um den See an einer gewissen Anhöhe leicht topografisch erhöht im Vergleich zum See und eigentlich diese Bebauungen, die eigentlich in den letzten 70 Jahren entstanden sind, sind auf einem anderen Niveau, auf, eher auf dem Seeniveau, auf dem jetzigen Wasserstandsniveau ähm, errichtet worden. Und das ist das ähnliche ja. Problem, was man auch in der Wachau hatte, äh, mit dem Hochwasserschutz, dass relativ viele neue Siedlungsgebiete ähm, in ehemaligen Aulandschaften errichtet wurden. Also ja.
0: es wurde eigentlich falsch gebaut, man hat, man hat gehofft, die Natur wird sich dann auf das einwenden, wie man jetzt gebaut hat. Man müsste eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, so bauen, dass man sich auf die natürlichen Bewegungen dieses Steppensees äh, sozusagen repliziert und äh, sagt, ja, der hat halt unterschiedliche Wasserstände. Also müssen wir so bauen, dass unterschiedliche Wasserstände äh, ohne Schäden ausgehalten werden.
1: Ja, also letzteres stimme ich vollkommen zu. Also es, mit einer Bauweise ist auch eigentlich eine Auseinandersetzung mit der lokalen Gegebenheit gefordert, sprich mit schwankenden Wasserständen. Entsprechend, wenn man jetzt baut oder wenn man jetzt die baulichen Situationen betrachtet, muss man eben möglichst vorausschauend planen und in die Zukunft denken. Und da ist natürlich eine Bauweise sinnvoll, die natürlich auch diese schwankenden Wasserstände möglichst gut Eingeht. Ob es jetzt falsch war, wie man in Vergangenheit gebaut hat, das will ich nicht beurteilen, weil es natürlich auch politisch so gewollt war, gesellschaftlich so gewollt war und das eine Entwicklung war, die so stattgefunden hat. Und wir sind, glaube ich, heute gefordert, damit eben einen Umgang zu finden und ich glaube, deswegen sind wir auch heute hier, um darüber zu diskutieren.
0: Ja, ähm, die Diskussion wird weitergehen und das durch das jetzige Gespräch, glaube ich, auch um eine ganz wichtige Facette bereichert worden. Ja. Vielen Dank, Nikolaus Gartner, für das für mich sehr erhellende Gespräch und nehme auch vieles mit.
1: Dankeschön. Ja. Neusiedlersee, eine Region im Wandel. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über Likes und Kommentare auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auch über Feedback an unserer E-Mail-Adresse neusiedlersee@gruene.at. Abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Produziert vom Landtagsclub der Grünen in Burgenland. Moderation Regina Petrik, Ton, Schnitt und Regie Christoph Gerhard und Gerhard Mölk.